0: «Охотники за домами» с Анастасией Дударевой. Реальные истории о рынке недвижимости Екатеринбурга.
1: Всем привет. Что ушедший 22 год оставил нам на новый 23 на рынке недвижимости и какие еще тренды мы можем увидеть? Давайте разбираться.
0: Анастасия Дударева. Директор по маркетингу одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Гринвич Недвижимость».
1: У меня в гостях Михаил Харьков руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов и аналитической службы ОПН. Михаил, привет! Привет! На твой взгляд, какие основные изменения на рынке недвижимости произошли и останутся с нами надолго, а какие... Временное явление, и через год-два про них просто забудем.
0: Я надеюсь, что к временным мы отнесем вот ту непоследовательную, очень рваную динамику рынка, которая была, вот из крайности в крайность нас бросала. А вот ценовые диспропорции, которые стали результатом, наверное, во многом вот этого нервного рынка, они с нами не останутся подольше, но думаю, что в течение двух лет, где-то мы их все-таки выровняем.
1: Диспропорции — это рост цен или что ты имеешь в виду?
0: Не обязательно рост цен, это скорее результат роста цен за предыдущие периоды. Он не всегда был логичным, не всегда был обоснованным. Некоторые сегменты росли гораздо сильнее, другие опаздывали за рынком, и в результате мы получили такие ценовые перекосы, когда покупатель не может сориентироваться, как так. Вроде бы раньше этот район был один из самых дешевых, сейчас стоит по так же, как район, приближенный к центру, цены за квадратный метр, за объекты, за отдельные территории стали новыми для многих жителей города. И это несколько дезориентирует.
1: Давай пример.
0: Примеры, наверное, можно искать какие-то локальные. Но так вот, если укрупненно, в целом посмотрим на широкую речку. По сегодняшним ценам достаточно дорогая территория. Разница в цене за квадратный метр на широкой речке и условным автовокзалом, пионерским, другими районами она сегодня не настолько пугающе большая, потому что широкая речка застраивается простым, очень компактным жильем, где за квадратный метр цена высокая, а другие районы более разнообразные. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, возможность для многих жителей сегодня использовать эти диспропорции в свою пользу, если они будут улучшать жилищные условия.
1: Такое ценовое, скажем так, непонимание – это финансовые схемы, низкие ставки или все-таки… То, что переориентация ценностей и удаленные районы теперь это не страшно, потому что ведь у людей изменился образ жизни, многие из дома работают.
0: И то, и то. То есть здесь быстрые перемены, ценовые, они всегда происходят в течение относительно короткого срока. А вот потом мы уже начинаем более вдумчиво подходить к выбору квартиры и здесь уже на первый план выходит. Действительно, если какой-то определенный проект подорожал, он того стоит или нет? Выдерживает ли временем вот эта вот заданная планка? За счет чего? Либо за счет качества проекта, либо за счет места преображения всей территории. Это всегда комплекс таких вопросов. Но, конечно, схемы финансирования, они были здесь одним из факторов изменения баланса. Часто продавались не квартиры, а схемы продаж квартиры. Покупатели приобретали условно комфортные условия покупки. Но рано или поздно все-таки качество места и качество проекта должно выйти на первый план.
1: Ну вот здесь, наверное, соглашусь, по Уктусу приведу пример, сильно изменилась локация, например, наш даже ривер-парк, у которого свой парк-набережная, он дал прирост в том числе и всему микрорайону, ну не только наш ривер-парк, многие проекты. Получается, что качественный продукт – это долгоиграющая тенденция. А финансовые схемы это все-таки краткосрочное решение? Ну
0: Да, да конечно, потому что мы, мы видим, что условия финансирования и внимание со стороны регулятора к определенным схемам, оно меняется в течение нескольких месяцев. И завтра мы сможем получить совершенно другую, например, картинку с точки зрения каких-то нормативных требований.
1: Что еще? Вот эмоциональные сделки
0: Ну, эмоциональные сделки, да, это всегда Такой важный фактор Развития в условиях повышенного Спроса, когда инвестиционный подтекст Он меняет привычную Картину рынка Наверное, в 2022 году их было уже не так много Как в двадцать первом году, но Все-таки вот эта вот нервозность, излишняя Эмоциональность, она присутствовала И было большое число по-прежнему Необязательных сделок Думаю, что в этом году Будет их еще меньше.
1: Но вот все-таки те «мамкины», как их называют инвесторы 2021-2022 года. В 2023 году можно ли от них ожидать выхода из сделок, потому что эксперты предвещают сложные сделки с ними?
0: Мне кажется, что здесь мы часто переоцениваем э, возможности таких бытовых мамкиных инвесторов, да, то, что они э, будут быстро сбрасывать э, свои квартиры, потому что они их покупали для того, чтобы заработать деньги, оказавшись в непростой ситуации, многие из них возьмут паузу и будут держать эту квартиру год, два, три, сколько потребуется, не обязательно они будут выходить на рынок, часть из них, конечно, да, и им придется, может быть, продавать где-то по той же цене или даже ниже иногда э, в силу того, что есть большой разрыв между первичным и вторичным рынком сегодня. Из-за разных условий финансирования, ипотека создавала вот эти вот ценовые диспропорции, в том числе и между сегментами.
1: Кстати, что с ценами? В Москве это падение, в Екатеринбурге его нет.
0: Пока мы не ждем каких-то значимых ценовых изменений на рынке. В целом, баланс спроса и предложения, он пока позволяет удерживать сложившийся ценовой уровень.
1: Итак. Новый год принес не только продление льготной ипотеки, пусть и с изменениями условий. С нами остались субсидированная ипотека от застройщиков, траншевая ипотека рассрочки. Мы стали разбираться в динамическом ценном и попробовали себя инвестором. На рынке Екатеринбурга за последний месяц вышло более 20 новых жилых проектов. В ближайший год дефицита квартир точно не случится. А значит, каждый сможет выбрать лучший для себя вариант. Охотники за домами За домами, за домами.